0: Jag kan
1: inte jag skrattar åt nu? Men det är för
0: att du säger att inte jag får skratta skrattar Varför får du? jag inte det förresten? Jag
1: tänkte bara att vi skulle låta våra lyssnare höra det. Oj
0: Är du på att välta alltihopa?
1: Ja, oj. men det gick bra, det gick oh, bra. Gud det var vad jag, jag, Det handlar bara om att det blir lite på obalans på välta
0: hela ljudbordet med alla mickar och, eh, och
1: två fulla champagneglas Precis
0: detta innan vi ens har smakat Förstår ni då hur det, hur det blir efter ett glas bara
1: Vad lyssnar vi på nu?
0: Nu lyssnar vi på Da Vinci-koden filmmusiken Av Hans Simmer Hans Simmer Den one and only Hans Simmer Jag vet att det inte kanske är helt kosher eh, När man är en Finsmakare inom klassisk musik Att också älska Hans Simmer Men jag gör det Och jag anser mig samtidigt vara en finsmakare Inom klassisk musik faktiskt.
1: Ja det får man nog säga Men vad är grejen med Hans Simmer då? Varför är han bra?
0: För att han är lika bombastisk som jag, tror jag. Jag gillar ju det bombastiska. Det förklarar saken, och... då förstår jag precis. Nej, men jag tycker helt ärligt att Hans Zimmer är en fantastisk historieberättare. Mm -hmm. Vissa kompositörer har den förmågan att med inte särskilt många takter berätta en början, mitten och sluthistoria emotionellt- Um, och när dessutom då hans filmmusik används rätt vilket den ofta har gjort, tycker jag med Christopher Nolan mm. då blir det väldigt väldigt mäktigt Nolans kameraåkningar i kombination med Simmers musik är gås hur det är.
1: Men det här är ju Da Vinci gården
0: Precis, så detta är då Ron Howard som regisserade den. Den här rödhåriga mannen, ni vet, som också regisserade A Beautiful Mind om Visst, Nobelpristagaren som äh, heter... John Nash. Nash, ja, som har dykt upp tidigare i vår podd då. har ja, mm. han faktiskt. Um, jo, precis, det är Da Vinci-korden, Ron Howard gjorde den och uh, den jag kom... tyckte jag var jättebra. Jag älskar Da Vinci-korden. Jag kommer
1: kom ihåg när den filmen kom, alltså, det var... Alltså det var ju Den kittlade ju någon slags mm. alltså det, det, man blir ju så här Pinsamt medveten om att man har En dragning till konspirationer ja. Alltså jag menar, Man förstår ju Man börjar ju förstå liksom Varför folk lockas av konspirationer Sen, sen så är det ju ja, Det gäller ju att skilja på fantasy och verklighet Men mm -hmm. det är ju något otroligt kittlande Med hela den storyn vid att, att Jesus får barn Med Maria Magdalena vad är det inte så
0: och att hon då var gravid när han korsfästes- och smugglades sen ut, ut av eh, ja, kanske inte lärjungarna som var kvar- för att hon var ju allmänt ganska, inte särskilt poppis bland dem. Framförallt Nej. Petrus tyckte ju inte om henne. I alla fall Josef av Arimatia, tror jag- eh, skulle då vara den som hjälpte henne- att eh, färdas över vattnet till Sydfrankrike. Där hon enligt sägnen så småningom slog sig ner i Languedoc och födde ett barn som jag tror hette Sara. Mm -hmm. Ja, hette. Sis hette Sara. Ja, jag har hetat. Mm. Och det här området då i Langedock skulle sen då ha tagit hand om de här blodsättlingarna från Jesus. Och detta blir sen då Katarerna eller Gnostikerna. Mm -hmm. Och. Eh...
1: Merovingerna då?
0: Nej, Merovingerna. De är tidigare, alltså Merovingerna är på 700-talet. Om jag inte minns helt fel så är gnostikerna och gnostiker och katarer är samma sak. Det är runt 1100-talet.
1: Ja, men om Maria Magdalena fick barn så fick hon väl det typ år 0 Eller inte år noll förstås, <laughs> men, men alltså det århundradet menar jag snarare. Inte tusen år senare.
0: <laughs> eh, eh, ja, <laughs> vad är din poäng? Ja,
1: men det, då var, ju, då var då kan väl Merovingerna vara ättlingar i såna fall?
0: Ja, det kan de, det kan de ha varit. Mm. Absolut, precis. För det är Men väl med... del
1: sägnen säger, ju inte
0: Ja, precis. Ja. Förlåt, jag gick omedelbart på. Gnostikerna och ja, Katarerna och hoppa och hoppade över, över Merovingerna. Här. Men vad som ändå endognosti... Gnostikerna och Katarerna har gemensamt med Maria Magdalena som inte Merovingerna har, det är att Maria Magdalena sägs ha slagit sig ner i Langedoc och där sen uppstod mm. Katarerna. Jag vet inte om Merovingerna har någon anknytning till den trakten i Frankrike. Det okay, that fattar. I do not know. Jag vet dock att Merovingerna eh, hade de, de var kompisar. Merovingehuset var alltså ett kungahus i Frankrike och de var sen eh, kompisar med Bernard av Clairvaux. Eh, Merovingerna styrde i ungefär 350 år tror jag i Frankrike. Mm -hmm. Och Bernard av Clairvaux var ju alltså då den här initiativtagaren till korstågen och eh, eller kanske, ja, korstågen är ju den krigiska sidan. Så här, så att jag inte får någon historiker på mig. Jag vet att han var initiativtagare till tempelridderorden Och det är ju egentligen en helt annan sak. Mm, okay. Skål!
1: Men vi har ju sagt att den här podden är fylld av fakta och lögner. Så att, fakta och
0: lögner? Så att,
1: lyssnarna får väl <laughs> själva avgöra vad som är vanligt.
0: Kan inte du ändå den Men det är en bra disclaimer
1: faktiskt. För annars kommer vi få historiker på som de säger. Nej men det var inte exakt så där utan det var lite så här Det var block. Bort. <laughs> Skål.
0: Skål. Mm. smart av oss att vi ska dricka samtidigt så att det är helt tyst under tiden. Det gör ingenting. Vad har, har du själv för relation till Kristus då? <laughs>
1: till Kristus? Det är en jävla fråga. Jo. Bra
0: icebreaker på alla fester. Apropå absolut ingenting också.
1: Ja, alltså... Det fanns ju några samtida profiler eller samtida, men på den tiden som med hjälp av tur och viss skicklighet lyckades få sina budskap att få genomslag. Och Kristus var en av dem. Buddha var en annan till exempel. Mm. och han var lite tidigare, 300 år förut. Jag tror att, det, ja, historieforskningen lutar väl åt att Kristus, Jesus menar jag i alla fall har le, levat. Jag vet ju mm. att det finns folk som säger att det är ganska svagt historiskt underlag för det jämfört med till exempel Mohammed. Men jag tror ändå, jag tillhör de som tror att det verkar sannolikt att det har funnits en person en verklig person som motsvarar. Jesus, jag tror naturligtvis inte att han var gudomlig eller någonting sånt. Men att han, att han var en profet. Det till skillnad
0: från Johan, Mohammed.
1: Till skillnad från Mohammed. Nej, det, det är inte ens, inte ens muslimerna tror ju att Mohammed var gudomlig i och för sig. Och det ska nej, vara just det, du har,
0: har du rätt i, ja. Han är bara en profet.
1: Ja, eller? det är bara profet. Ja. Uh, han är bara profet. Han är den sista profeten. De, uh, i, islam hävdar ju även att Jesus var profet. Mm. Men uh, Mohammed var liksom senare. Ja, men, men i alla fall, det så var, det är väl min relation till Jesus ungefär. Eh,
0: men det var ju så otroligt att det, Confucius eh, och mm. sen så, vad heter det, Sokrates, Jesus, Buddha. Mm. Under en period av ungefär 150, okej okay, säg 200 för att vara säker, 200 års tid mm. så producerar världen de här Otroligt stora tänkarna som man ändå får säga vårt hela samhälle idag vilar på, vars grundvalla vilar på. Mm. Och
1: det är intressant i sig. För det, det, man kan ju verkligen spekulera om det är så att liksom det mänskliga kognitiva, eller mänskliga intellektet liksom nådde någon slags nivå där som gjorde att man började formulera sig i abstrakta idéer, kanske, inte vet jag, att vi, ut, att vi liksom evolutionärt vår, vår, våra kognitiva förmågor nådde liksom en nivå som, som inte bara handlade om här och nu och hur vi får mat och hur vi överlever och så där, utan börjar reflektera abstrakt. Och det verkar ju ha hänt... Man kallar väl det axialåldern, eller hur?
0: Ja, det kallar man för. Um... Att man förvisso då byggde pyramiderna och verkligen var ett proffs på abstrakt tänkande och även tänkande som har med framtid och dåtid att göra bevisar ju Mesopotamierna och eh, Egypterna. Verkligen. Ja
1: men jag menar inte, pyramiderna skulle jag inte kalla abstrakt tänkande så det var ju en slags ingenjörskonst. Men jag menar nog abstrakt tänkande i den meningen att man inte pysslar med någonting konkret. Jag tror, jag, 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 abstrakt, jag, 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 jag
0: tror att pyramiderna är en representation av någonting som var mm. abstrakt. Pyramiderna är inte tror jag bara ingenjörskonst som eh, okay. ska fylla någon du, funktion. Det är en filosofi ja, bakom. Det, tror jag också, det är någonting djupt. Det var väl djup. gravmonument? Bland annat ja. är ju det. De står ju också perfekt position efter en stjärnbild. Jag minns mm. inte vilken det är. Så att snarare tror jag det är så att... Det abstrakta tänkandet genererade den sortens ingenjörskonst som i sin jo, tur tror var en symbol för någonting något psykologiskt jo, underliggande som har med vår existens ja, att göra.
1: Jag menar egentligen själva byggnadsprojektet som inte är så abstrakt men självklart så var det ju en symbolik som var abstrakt. Men det, kan, det var ju även grottmålningarna, det är ju mycket tidigare.
0: Ja visst, precis.
1: Och det, det är egentligen ute efter det att det kanske kan vara så att det hände någonting i axialåldern som gjorde att vi började få filosofiskt reflekterande individer på ett sätt som vi inte hade innan. Eller också är det bara det att vi inte har bevarat liksom skrifte. Ja. Alltså förstår du, var, vi vet ju inte.
0: Jag tror ju det. Vad? Jag tror att det är en, att man hade nått en utveckling där på dels hur man kunde skriva ner saker och ting ja. men också att vissa statsskick på den tiden möjliggjorde att män kunde träffas i grupp och lyssna mm. på varandra och sen sprida mm. tankegångar vidare. Så att, och
1: nedteckna dem också.
0: Ja, Precis så. Mm. Precis så. Men jag tror inte att, jag tror inte att vi var i, eh, kognitivt mer förfinade eller mm. kapabla till större, sofistikerat eller abstrakt tänkande i axialåldern än 2500 år tidigare. Det tror jag inte. Nej, nej, det är, jag tror att det är en sån där oss. utvecklingstanke som man lätt går på att allt ska bara bli mer och mer avancerat och att vi är kapabla till att kunna sträcka oss efter nya vyer mentalt desto längre tiden går. Jag vet inte om det är så faktiskt.
1: Jag tror att det är så fast, kanske över mycket, mycket längre tidsåldrar. Det kanske rör sig om hundratusen år istället. Ja. Så någon gång tror jag sig att och för sig att det finns en progress i det, men jag tror verkligen att du kan ha rätt i det att det inte hände just där och då, utan att det handlar om att man, om andra faktorer som gjorde att man kunde träffas. Och, så där. och sen också, egentligen är det inte sant man tänker efter man skrifts, utvecklingen av skriftspråket som ju var. Kanske den första informationsteknologiska revolutionen i någon mening.
0: Summerierna.
1: Ja, just det. Det möjliggjorde ju för första gången att man kunde överlämna kunskap till människor som man inte träffade. Och även till främmande generationer. <går> ja. ja,
0: det där skulle jag vilja inte hålla med dig heller. därför att eh, den judiska traditionen visar ju verkligen att man kan lämna över kunskap till folk man inte träffar. Det är därför de utvecklade en sån otroligt förfinad berättarteknik.
1: Jo, men då måste de ju tala.
0: Ja, men det, men det du sa var att man kunde lämna över vishet till människor man inte träffat. Det kan man ju även med berättartraditionen göra. Hur då? Man berätt, jag berättar en historia för dig nu. Ja,
1: men då du måste berättar du ju den för, någon annan. för att Ja, Ja,
0: men du berättar ju den för tolv till som jag inte träffat.
1: Ja, ja, du menar så. Ja, just det. Men, ja, just det. men själva överföringen till en annan individ måste ju ske. Ja, den första. Det, 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 ja, det, det, okay. det är det jag menar. Ja, men jag. Medan, skrift, medan skriftspråket möjliggjorde att du kunde liksom lämnade till till exempel en kommande generation som du aldrig behövde... Du behövde, behövde inte ha så att säga, det talade, traderade berättelsen. Mm. Utan du kunde lämna det på en plats och sen kunde andra människor läsa det. så att säga. Det är mm. så jag menar. Men, men, men självklart kan man ju tradera muntliga traditioner. Så att säga, men då måste de ju ske genom direktkontakt för varje steg.
0: Ja, precis. Och det, diasporan då, när den inträffar 67, tror jag där efter Kristus, när judarna då sprids över världen, mm. det är då som man också börjar nedteckna. Eh, mm. Förut så var det en tradition som man hade centralt, men man förstår att nu när vi kommer att sprida svindförvåg så måste vi börja skriva ner
1: också. Ja, precis. Mm. Eh, du, från, från sådana här historiska, abstrakta resonemang till vardagen, vi har just kommit hem från Almedalen. Ja! <laughs> Vill jag påminna om. Och igår var väl en sån här återhämtningsdag verkligen. nu börjar man...
0: Nej, du, det var det väl inte. Det var ju inte... Nej, vi kom ju hem
1: sent igår. Ja, idag är en återhämtningsdag. Idag är det... mm. Ja, du är rätt. Eh, vi spelar som vanligt in på fredag. Det här kommer ju publiceras på söndag. Men ja, vi har var i alla fall fyra extremt intensiva dagar i Almedalen. Vad gjorde vi egentligen, Victoria? Ja, det var ju dels ett fruktansvärt mord där som ju liksom förändrade stämningen på Almedalen enormt. Jag har ju varit där ganska många år. Eh, och det här var ju förstås det värsta Almedalen i den meningen. Ja. Men, men om vi bortser från det för ett ögonblick så, så var det ju sig ganska likt. Det lär ha varit ungefär hälften så många events som senast... Innan pandemin i alla fall. Så det var ju lite mindre.
0: Varför var det det? Jag fattar aldrig varför då.
1: Nej, jag, jag tror inte det finns någon liksom enkel anledning. Utan jag tror liksom att luften gick lite grann ur. Jag tror att många upplevde att det var för mycket helt enkelt. Mm. Det var för mycket folk och för mycket events. Jag tror att det var över 4 000 events. Nu var det strax under 000 events. Det, det blev liksom för mycket. Jag, tror att många, jag har ju hört många människor som brukade åka till Almedalen som avstod i år. Så det, det är väl liksom en allmän Aha. förändring i inställning helt enkelt. Oj. Um, och jag tycker nog det var behagligare Det var lite luftigare, lite mindre stressigt lite, lite mindre folk Och det var skönt Det gick ju faktiskt att få bord till lunch liksom.
0: Ja, overkligt nog Fast det ja. kanske också för att du är så duktig på att fixa sånt Nej, ah, det tror jag inte man, alltså, är... gud,
1: Men och sen alla dessa mingel som vi sprang på Och, ja. och rosévin som drax. Och ja, herregud, nu behöver man skärpa till sig lite. Men det var kul.
0: Det var jätte, jätte roligt. Herlig, Herlig vad gjorde vi egentligen? Vi pratade och härjade Vi gick på något
1: katolskt mingel som det var trevligt. exotiskt. Gud
0: vad du är poppis där. Alltså de bara flockas kring dig. Det är ju någon sån där nästan förbjuden stämning kring dig och katolikerna. De vill bara prata med dig jättemycket du vill prata med dem jättemycket. Så jag bredvid och så här kikar upp. Det är jättekul. Mm. Well,
1: well. Och sen var det ju Humanisterna hade ju ett seminarium som handlade om yttrandefrihet och relationen till religionsfrihet. Och på, vi var inte där faktiskt men vi fick det här berättat. På detta seminarium dök ju Rasmus Paludan upp
0: ja.
1: plötsligt utan förvarning. Det var ju lite eh, laddat. Alltså den,
0: bland den mest matnyttiga informationen som jag fått med mig från Almedalen det är alltså att Palludan har gift sig med den här ubåtsmördarens förra flickvän. Ja,
1: alltså det är ju helt... Kommer ni ihåg
0: den här danska ubåtsfruktansvärda ja. mordet?
1: Madsen bordet? eller något sånt där. Ja,
0: det är han. Ja. Just det. Ja. Madsens förra tjej har alltså Palludan gift sig med.
1: Det är helt... Vad är det för fel? Vad är det fel på danska? Vad är det för fel på danska? Ja, det, det var jättekonstigt. Det, var det, ja, det jättekonstigt. stämmer verkligen det här. Alltså, vi, vi har ju hört det bara. Men... Det
0: var en, en insatt som sa det. Men <laughs> <En> insatt <insatskälla. laughs>
1: ja, Jag vet inte om detta Nej. stämmer. Men Sen så var kanske... det ju
0: också jättemysigt. Tack för övrigt för att du lägger upp så fina bilder på mig <laughs> på Instagram. och så, ja, du, jag ser, skrattar jag är så glad Det som du... att jag har fått en stroke. Nej, det gör du inte något.
1: alls. Du, du och Antje
0: Antje vet ju inte ens om att hon är med på bilder. Hon bara, mm, vad är för liten svart låda han håller upp i luften? Det kan vara vad som helst. Så var det. Ja, ja. Det var faktiskt det roligaste pratet. När vi pratade med Antje och... heter han Günther? Eller är jag bara hemskt för att han är tysk? Heinz. Okej, Kanske. det är sant. Jag minns inte. Jag orkar inte. som med Z säkert.
1: Det är väldigt roligt. Jag, jag vill träffa... Att... Inte många gånger genom åren, men det, det är kul. Jag var med i något tv-program där vi skulle sitta en här kommentatorspanel tillsammans som handlade om internets påverkan på samhällsutvecklingen. Mm. Och, och, och så träffades vi innan i rummet och så sa jag till Angie liksom att ja, men kul. intressant att du är med i ett program om internet. Liksom. Så där. Det är ju inte helt uppenbart. Liksom. Och, och, men, men, ja. och så sa han så här, ja men Christer, hur kommer det sig att du är med i ett program om internet? Hur kommer det sig? Det var väldigt roligt för det gick upp för mig då att hon hade ingen aning om min, min bakgrund som it-entreprenör där jag ändå var relativt välkänd för min koppling till internet men på 90-talet. Utan hon förknippar ju mig med humanisterna enbart.
0: Jag älskar att ni satt och ställde samma fråga i tystnad. Ställd, <laughs> I det där lilla rummet. Ja,
1: men det var roligt. Det var faktiskt <laughs> roligt. Jag tycker det är kul att prata med, med Antti. Vi springer ju på varandra på mingeltid som tätt.
0: Mm, jag gillar hennes man mycket.
1: Mm. Han mm. är en
0: frisk fläkt,
1: ja, verkligen. kan man säga. Öppen. Människa.
0: Obehindrad människa. Mm. Verkligen. Ja. <laughs> ja. Vad är det för bok som han verkligen vill komma ut i Sverige? Ja, men det
1: är en... Det är en tysk religionsforskare som har skrivit en bok om islam, helt enkelt.
0: En tysk religionsforskare? Okej, okay, en känd?
1: Alltså jag kan inte detaljerna, jag, jag har bara fått det här briefat för mig och eh, han menar att den skulle behövas i Sverige för att... Eh, helt enkelt nyansera och fördjupa debatten om islam i Sverige. Och det, det, utan att ha läst just den här boken så har jag, håller jag med honom om grundpremissen för att den är, den är väldigt okunnig från väldigt många håll, diskussioner om islam.
0: Ja just det, det var därför han tog upp det här exemplet att när då Sveriges Radio eller SVT hittar en förespråkare för islam då kan det mycket väl vara så att de väljer en person som kanske bara representerar 2,1 procent mm. av de muslimskt troende i Sverige för att den ja. tillhör någon liten separat åskådning ja. av islam som inte.
1: Det är väl än så. SVT och radio brukar ofta ha en imam i Stockholm som heter Kashi Fivirk som jag känner och mm. som är jättetrevlig. Han är ofta representant för islam. Problemet typ är att han representerar Ahmadiyya, islamska rörelsen som var de första som byggde en moské i Sverige men som är som resten av den muslimska världen inte erkänner som muslimer- utan anses vara tjättare. Och att Sveriges Radio vill ha honom är- för att han har ofta sympatiska ståndpunkter- och är väldigt sympatisk som person. Mm. Jag gillar honom, eh, även om inte överens om allt. Men han är definitivt ingen fundamentalist. Och, och, och det är klart att det gillar man från Sveriges Radio. Det är, det, liksom att det är som att ta in en mormon som representerar kristendomen. Mm. Det skulle aldrig Sveriges Radio göra, såklart- mm. Uh, och, och det här är minst lika icke-representativt för islam.
0: Alltså det är ju någonting grovt kulturellt rasistiskt i att bara tänka same, same. Eller ja, att den, ja den men visst, det är, det är en
1: oerhörig okunnighet. Men visst, det är ju ett exempel på just det här att man har en icke-representativ gäst. Uh, men, men det är i alla fall skälet till att vi pratar om den där Boken, vad var det vi träffade dem på? Jo, det var... 500 Minglet. 500 Minglet, just det, reklam och PR-strategibyr. Det strategier. var så mm, Det var kul faktiskt.
0: Mm, det var det verkligen. Och de så. månade också bokmässans mingeldag Där vi träffade Karin Olsson, kort men trevligt.
1: Ja, precis.
0: Mycket, mycket, mycket så. inspirerande.
1: Sen arrangerade ju... Jag var ju där i tjänsten i viss mån i alla fall. Även om vi hade en del privat fritid också. Men... Fritankaren arrangerade ju middagar varje kväll där för ja, våra författare och medarbetare på olika sätt. Det är ju det. Liksom det hela vad heter det, Almedalen bygger ju egentligen på att man bara nätverkar. Det är ju liksom 90 procent av poängen. De här seminarierna som folk går på, det är ju mest för synskull. För att Jag... motivera att man är där.
0: Det mest spännande ändå under hela Almedalen, det var ju när du debatterade... <laughs> Vad hette det nu igen?
1: Demokrativillkoren för trosamfundens rätt till statligt stöd.
0: Man var lite mosig den morgonen.
1: <laughs> ja, det var det. Och tidigt. jag
0: och Stefan Dopping satt i publiken. Mm. Vi var ju inte beredda på att det skulle heta till- Alltså mer än vanligt med dig. Det brukar ju heta till på ett härligt sätt. Men det här var ju någonting lite speciellt. För att...
1: det kan vi kan väl börja med ja. att säga att det var ju en panel som bestod av Ulf Bjärreld. Tidigare ordförande för socialdemokratiska tro och, och professor i statsvetenskap igen, och han. Och mm. praktiserande, eller, definierar sig som kristen. Och sen var det Daniel Allem som leder pingstyrkan i Sverige. Mm. Eh.
0: Mycket aktiv på sociala medier.
1: Ja, precis. Och ytterligare en person som jag just nu glömt namnet på. Men det här leddes ut av tidningen Dagens chefredaktör. Och, och hela seminariet handlar ju om att staten nu har föreslagit en skärpning av demokrativillkoren för att få rätt till statligt stöd som trosamfund. Det vill säga att man måste verka för jämställdhet och icke-diskriminering och, och den demokratins liksom grundvärderingar. För annars kan man bli av med sitt stöd helt enkelt. Mm. Och... Och jag tycker ju då att det är lite hyckleri där att staten vill skärpa kraven på icke-diskriminering och samtidigt så vägrar man att inkludera humanistiska samfund. I Sverige finns det ett då som är humanisterna. De inkluderas inte i den här rätten att få statligt stöd. Trots att de uppfyller alla de här demokratikriterierna. Och det, det, de ville prata om andra aspekter på det här. De ville prata om huruvida... Man ska ha rätt att vägra viga samkönade eller ha rätt att
0: och, och fortfarande få
1: stöd. stöd. Så innan debatten började så försökte Moderaterna säga till mig att du får inte prata om det här med att humanisterna inte får del av stödet. Och så när jag då sa att jag vill prata om det, jag väljer själv vad jag vill prata om i debatten eller ta upp, så försökte Moderaterna även säga till Ulf Björneld att det här ska vi inte prata om. Och då lackade jag ur lite grann så att när jag väl tog upp tidigare. Det debatten... visste ju
0: inte vi, det här. vi som satt i publiken, visste ju inte att det här hade hänt att hon Nej. försökte styra vad du skulle säga och inte säga. Nej. Så att när du sen då står på scen... Och, och tar du... upp
1: den aspekten. Mm. Då försökte Moderatorn stoppa mig och avbryta mig och tysta mig. Och då mm. blev jag riktigt och, det visst,
0: och då sitter vi där och vi lyssnar på dig säger det som du mm. så bra alltid säger. Om, ja men det här gäller men buddhister till exempel. De får statligt stöd ja. och ni uppfyller precis alla kriterier som mm. buddhister får. Och sen så märker jag att hon är på väg in Moderatorn och vill börja avbryta dig. Varför du bara sätter upp en sån där... <laughs> hand ut i luften och halvropar, Åh, bryt inte mig! <laughs>
1: <Ja>. <laughs>
0: och sen så fortsätter du vidare så att först lumrar man och sen bara, upps!
1: <laughs> ja.
0: Och sen, så, sen gasar ja. du på.
1: Men sen är det jag, jag pratade ju ganska lite om just den aspekten. Jag pratade ju med de andra om den, de andra, andra aspekterna. Ja. Nämligen, vad kan vi krä, kräva utav <laughs> av samfunden för att de ska få statligt stöd? Och då är det naturligtvis så att Daniel Arm till exempel vill ju att Samfunden ska vara fria att, att vägra viga samkönande eller till exempel att vägra att acceptera församlingsledare som är homosexuella till exempel. Och, så där. och menar då att religiösa samfund ska särbehandlas i förhållande till andra typer av kulturorganisationer eller, eller föreningar när det gäller statligt stöd. Till
0: exempel det här som du tog upp med- jämförelsen med en teatergrupp.
1: Ja, jag sa att anta att en, en amatörteaterförening- eller den kan vara professionell i och för sig också- men en, amatör, en teaterförening skulle säga så här- att våra konstnärliga ledare får inte vara homosexuella. Vi anställer inte homosexuella konstnärliga ledare. Mm. Eller kvinnliga konstnärliga ledare- vill vi inte heller ha, vi vill bara ha manliga. Då skulle de inte få stöd- för att då, då så att säga, bryter de mot det här diskrimineringskriteriet. Medan då religiösa samfund, som också är kulturella utövare ju, menar jag, och bör likställas med kulturella utövare de skulle då få någon slags undantag från det här jag tycker det är väldigt konstigt. Det är
0: inte bara det, utan han var ju överlag väldigt kritisk till att överhuvudtaget få en mer intensifierad granskning på mm, sig. Det är exakt. det han tog, han verkade vara väldigt illa berörd över ja. att staten som då fördelar de här, den här potten pengar mellan samfunden kommer från och med nu att börja granska de här samfunden. Mm,
1: mer i alla fall. Mm, i alla fall. Mm, mm.
0: Och då rörde sig, men förstod det rätt, så rörde sig alltså om 230-ish samfund som är beviljade, statligt stöd. Ja,
1: kanske något sånt. Ja.
0: Ehm, och han upplevde att detta är en överrock. en överrock och att det också är staten som har på något vis infiltrerats av den sekulära livsåskådningen som nu på sånt där...
1: Satan helt enkelt. <laughs> <Oj>. <laughs> ja.
0: Och som försöker då liksom dra ur geisten och luften ur de här församlingarna genom att ställa mer frågor Mm. Och jag hade tyckt att det kanske åtminstone hade varit retoriskt och även in, inför min grupp psykologiskt svart att säga eh, mer granskning ja, in med mer granskning. Vi mm. välkomnar all granskning mm. eh, därför att de samfunden som eh, inte jobbar välviljast, vara sig för sin församling eller som kan eh, hantera skattemedel från en i grunden förhoppningsvis då sekulär stat. Nu mm. är inte vi en sekulär stat. Visst det. Ja, det beror ju
1: på hur man definierar den. Vi har ju i grundlagen att kungen måste vara kristen till exempel. Ja. Så att det, det, och så är och så. Ja. Och vi har fortfarande en lag om svenska kyrkan. Och uh, kungen har inte religionsfrihet. Och, det, och, och svenska kyrkan har inte religionsfrihet. Därför att de måste enligt lag... Eh, förespråka den, den läraren. De men
0: när man läser eh, om Sverige i utländsk press så är det alltid att vi är bland de mest sekulariserade länderna ja. i, Sverige, Och det i världen. Är vi, men... I
1: en annan mening så är vi ju det, utan ja. tvekan. Nästan ja. mest i världen, inte riktigt mest. Jag tror att det är Estland eller Lettland som uppfattas som ännu mer sekulära. Oh, really? men, men, men konstitutionen i Sverige alltså grundlagen är inte så sekulär som i USA till exempel, så är den mer sekulär. Men USA är ju uppenbart ett mer religiöst land än Sverige mm. i andra avseenden. Mm. Men ja ja, väl. han tyckte i alla fall att eh, det räcker med att man inte begår brott, det är det enda staten ska bry sig om. Han tycker att alla övriga krav så att säga för att få statligt stöd, det är en, liksom en överrock som man inte, inte ska ha. Och jag tycker det är helt absurt. Jag menar, ingen ska begå brott såklart, då är man ju kriminell, men, men om staten ska dela ut skattebetalarnas pengar som ju faktiskt statliga stöd kommer ifrån, ja, det är det klart att de har rätt att ställa krav liksom. Det är inte konstigt så. Och min poäng är bara att det ska vara samma krav på kulturaktivitet som på religiösa samfund. Det ska inte vara någon annan. ska inte ha skräddfil för religiösa.
0: Nej, verkligen. Det är min håller... det är liksom Nej, det håller... enkla grundprincip. Jag håller också med. Uh, hans poäng var ju också att det var tråkigt att de började just den här statens granskningar med Pingstkyrkan för ett år sedan. Men som en dam i publiken mycket vettigt informerade honom om sedan så var det så att det följde på med otaliga andra trosamfund och kulturföreningar mm. det rasade på sen under ett års tid så att även om det var så att pinskrörelsen var först ut så var de inte ensamma om att få kolla på sig
1: nej och DN har ju nu gjort en stor granskning i flera, flera delar hela på flera dagar om hur olika samfund försöker behandla och nututa båtarna här som går förbi Mm. Mm. Nu olika samfund försöker behandla homosexuella. Man liksom, vad heter det? Omvändelseterapi och sådana saker. Och driva ut demoner ur dem. Och...
0: Mm. Har de gjort någon uppföljningssamhälle om det har funkat eller inte? <laughs> 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 Nej
1: jag kommer ihåg min gamla kompis från studenttiden som var präst i Svenska kyrkan, eller utbildade sig till det och sen blev präst och som berättade för mig en gång att han hade gjort en exorcism när han var studentpräst ja. på en ung tjej som en student och jag sa till honom, men snälla du, du, tror väl inte på att du drev ut en demon ur den här tjejen? Mm. Nej, naturligtvis tror jag inte det, så. Men hon trodde det, och det var det väsentliga. Ja, ja. <laughs> det, ja. ja visst, placebo är en stark effekt.
0: <laughs> Nej men alltså, när man, om vi bara ska fastna vid demoneri en kort stund. Ja. <laughs> jag minns att Jung hade en patient som var helt övertygad om att hon hade varit på månen. Mm. Och eh, vad Jung försökte få de andra psykiaterna på Burghullslig Hospital, eller vad det nu heter på mm. tyska, utanför syrisk att förstå var att mm. hon har varit på månen. Inte rent objektivt Nej. har hon inte det. Mm. Men i sin uppfattning har hon varit det. Mm. Och, det, allt, och, det allt, allt, och allt mm. inom henne responderar på ett sånt sätt som att hon har varit där. Mm. Och det är det utgångsläget mm. som man måste ha när man sen ska eh, göra henne lugnare mm. eller mer funktionell. Ja.
1: Nej, men det är ju... Istället för att
0: försöka övertyga om att mm. du har inte varit på månen det kanske Nej. inte är där man ska börja då. och man kanske inte ska börja med en sån person som är så lite känsloansatt av uppfattningen om att den har en demon inom sig då kanske inte det är just rationalitet man ska använda som främsta verktyg.
1: Jag håller helt med om det. Jag håller verkligen helt med om det. Du bara så, upp, upp, upp.
0: Om du så, hade kommit in lite istället och bara det finns inga vetenskapliga belägg alls för nej, att demoner alltså, existerar.
1: Nej, nej, men alltså jag håller faktiskt med om detta. Men det är ju, problemet är ju att dämonutrivning har ju, ju, har ju praktiserats. Det finns ju rättsfall till och med i Sverige från i nutid där föräldrar faktiskt har misshandlat sina barn ja, med exorcism. Och det är ju, då är det ju fruktansvärt. Så, att, så länge det inte skadar någon och, och bara fungerar som placebo så har jag ingenting emot Ja,
0: eller så länge som det inte skadar barn tänker jag mest. Vuxna människor ja. var, besitter ett helt annat en um, ansvarsfrihet ja. över sitt eget liv. På sätt. Men hur gick det i det rättsfallet förresten?
1: Ja, de de här... blev fällda för missan. Men, var...
0: Men var det inte uppe på kartan att advokaten försökte ändå uh, använda sig av vinkeln i deras hemland så är detta ett kulturellt fenomen i samband.
1: Ja, kanske. Men alltså det här var så uppenbart för att de hade hällt någon syra i hans ögon. Kan, och, nej, och, ja Det var hemskt. Ja, okay. Det här är några år sedan okay. som det här hände. Det blev, det blev misshandel, definitivt. Både fysisk och psykisk misshandel. Mm. Eh... Jag vet inte, det kanske var fel att... Det var inte syra i den meningen att de förstörde hennes ögon- men någonting som gjorde väldigt ont i alla fall var det. Jag kommer jag kom inte ihåg ja, detaljerna. Det något, minns ja, jag. det var något läskigt i alla fall. Och apropå
0: så, det så kan mm. vi berätta... Alltså, det är väl inget om vi berättar om att vi hade en jättehärlig eftermiddag- med Janne Josefsson-
1: Nej, nej, jag, nej, han är ju gäst i min andra podd som apropå jag gör i Fri Tankepodden.
0: Apropå det, apropå i ögonen <laughs>
1: eh, Nej, men han är ju gäst i min kommande gäst i Fri Tankepodden som jag ju gör i min yrkesroll.
0: Som kommer ut varje fredag.
1: Precis, men inte under sommaren nu, så det är lite sommaruppehåll. Det, ja, det är sommar mm. Till skillnad från den gyllene grenen som aldrig tar semester. <laughs> Men, Nej, men, ja, men det var roligt Han var gäst i den på när Vi spelade in den för några veckor sedan Och sen så hängde vi lite i, i Almedalen Det är kul min... att höra hans historier Från ett långt journalistliv det är det, alltså.
0: verkligen. Min kära vän Anna Jansson mm. Som är eh, chef för eh, sponsring va? Nej PR på Nationalmuseet Och, och sponsring och, mm. ja. eh, och du och jag och Janne mm. Vi var ju vi var ju gäng Värsta järngänget. Vi var ju lite så här härlig stämning du och Anna när vi satt då lunch. Mm. Innan Janne kom. Sen, sen kom Janne. <laughs> ja. Och vad ville Janne prata om? Janne ville bara prata om.
1: Ja, något hemskt rättsfall.
0: Hems... Nej, inte något hemskt. De hemskaste rättsfallen han har stött på i sitt <laughs> ja. journalistiska liv. Ja, ja. Så vi var... gick från att vara lite... vi äter sallad och dricker och servin till att få höra om typ fyra, fem olika fall.
1: Typ så här, mammor som mördar sina barn. Ja. ja det var Och det otroligt. bara
0: kom oh, mer och mer och mer, och mer. Så att... ah,
1: vad är det för värld vi lever i mm.
0: Ja, verkligen Men Januar var jag glad ändå <laughs> ja.
1: Ja, ja. Nej, men Det blev en kul podd med honom faktiskt. Den kommer som sagt Jag inte vet, jag, i augusti skulle jag tro det, det blev en... han, han är ju en glad berättare och har ju så Ja, fin människa ja, alltså, Verkligen fin och det är intressant hur hans syn på public service uh, sticker i ögonen en del på.
0: Man får inte säga sticker i ögonen. Nej, det är ett socialdemokratiskt, paxat uttryck. Va? Det sticker i ögonen på vanligt folk.
1: Socialdemokratiskt. Det, det här måste vi <laughs> vi, vi sticker
0: i ögonen och vi vänder på varje sten. Det är sånt man inte kan säga längre idag.
1: <laughs> ja, Magda körde ju stentricket i sitt tal i Amen, också. Snälla, Ja, men
0: snälla. Och
1: Jimmy, Jimmy Åkesson hade med sig hundra sten. Varför hade
0: han just hundra
1: Ja, för det var, jag, jag tror att de har... Okay, min gissning är att de har publicerat någon form av dokument med hundra Ah, stenar som ska vändas på, för just annars, för att kontra.
0: Anna skulle väl ha varit med på det mötet- när de satt och diskuterade om hur många stenar- de skulle ha ta med sig. Någon började med 20, 50. Det var ett jätt... Han
1: hade inte med sig alla hundra.
0: Men... 200 000 när man hade man varit kul med sig. Till att... vi, hörde,
1: vi hörde bara ett tal live, va? Och det var Johan Persson.
0: Eh, nej, vi lyssnade på Ebba. Bebba, Ebba, alltså. just
1: det, Ebba och Johan Persson hörde men, vi live. Det var... De andra såg vi på tv-rutan, vi, vi
0: gick ju från din debatt där om trosamfunden- glada i hågen. Direkt Ebba. Direkt debba. och du var så himla snygg då. Alltså ja, du, nej, var snygg, du var snygg, du Men du hade så här fin gul kavaj och så hade du så bra glasögon på dig och allt var så bra och vi var så här uppe i bra gung samtalsmässigt och sen så bajsade jag på.
1: <laughs> på min rygg Så att när jag bara se, ja, det var kul. ser
0: på dig då har den så här världens största bruna klutt.
1: <laughs> det var inte roligt. Jag bara... Den är nu tvättad. Jag oj, ska inte säga
0: det till dig själv fast till våra poddlyssnare ofrivilligt också
1: Ebba har ju hängt en del på i de här trosamfunden som ju debatterades faktiskt Ja, vilket, vilket var ja, Jag kommer inte ihåg det nu Hon är ju uppvuxen i Livets ord och gick ju på Livets ordskola. tror jag fram till högstadiet i alla fall eller möjligen fram till mellanstadiet, men inte gymnasiet
0: vet, var, hon var, var det en fotbollsspelare hon var till gift med förut?
1: Ja, eller ishockeyspelare.
0: Um, många av de frikyrkomänniskorna som jag har kommit i kontakt med genom dig har ju alltid en brorsa som spelar i typ NHL. Varför mm -hmm. är det så? enda enda tjej som jag träffar från alltså har alltid en brorsa inom NHL.
1: <laughs> ja, det varför, kanske, varför, ja, består, det varför
0: består NHL av det är en väldigt svenska bra fråga. frikyrkokillar? killar?
1: Men alltså jag ingen aning Det finns ju väldigt stark musiktradition också i, Det är just den vägen jag har kommit i kontakt med folk egentligen Att det finns en musik,
0: är musiktradition den, Är här. den så bra? Alltså den här jag blir, jag får nej, men det
1: här alltså, synthspeleriet Nej men kom igen Det finns ju massa duktiga musiker i Sverige Som har liksom skolats inom fyrkyrkorna Och som oh, inte bara spelar okay. synt herregud.
0: Förlåt jag tänker på någon som sjunger mest då.
1: Det är också
0: okay. det, är så, det här Weylandet, perfekta Weylandet. Om ett par
1: veckor till exempel kommer ju min gamla... Jag hade ju en assistent som jobbade för mig i slutet på 90-talet när jag föreläste väldigt mycket, som sen flyttade till Sydafrika. Mm. Karin, mm. och träffade sydafrikansk man. De kommer resa på oss om en vecka.
0: Ja, det är de på lördag.
1: Superkul, jag har inte sett dem sedan innan pandemin mm. faktiskt. Eh, också frikyrkligt engagerade, väldigt frikyrkligt. Är det pingst? Nej, de är med i, tror jag, någonting som heter Vineyard. Ah. som är en internationell... Eller det så det finns. här,
0: en, förlåt, Happy Clappy? Ja, ja.
1: karismatisk. Alltså, jag kan inte så mycket om dem, men de tillhör samma tradition som Livets ord, men inte, inte så där extrema som Livets ord var under Ulf nej tid. Utan mycket mer så här bejakande av det mesta. Liksom. Mm,
0: mm. Men
1: uh, Happy Clappy mycket musik och <laughs> karismatisk.
0: Varför dröpte inte vi vår podd till Happy Clappy? <laughs>
1: Jag vet inte Jag vet knappt vad det betyder Men jag tycker det, är jag tycker
0: det. känns det är härligt bara
1: det är Ja men du Almedalen i alla fall Var det första gången du var där eller har du varit där innan lade känna man?
0: Ja jag har varit där innan lade känna varandra Om
1: du jämför då med tidigare Almedals Erfarenheter
0: Nej men det var ju likadant tyckte jag
1: mm. Faktiskt Mm
0: <laughs> Nej. Okay. Jag är så trött, nu, jag orkar inte spela in mer faktiskt. Vi ska. Vi, vi ska... Det var likadant. Vi ska, gör, vi... <laughs>
1: vi ska göra Tack för um, det. Vi ska ju visa. Vi ska laga middag nu. Är så
0: Hur ska vi göra det här? Jag vill ha en plan. Vi kan lika gärna. Vad heter det? Vi diskuterar den här podden, tycker mm. Jag har följande förslag. Mm. Jag... Vi var med i en
1: schakturnering i Almedalen oh, också. Allmedaalschacket. Ja. Alltså, förlåt, vi måste ju ändå säga detta.
0: Jag, jag, och det var vi, vi kul. Gjorde inte bort oss. Det var jätte skönt. De, de var, var jävligt och Proffs, ja, de var proffs. Ehm, Det var tre minuter plus två sekunder för varje drag Fisher-style. Mm. Och vi var sex pers mm. som gick i en rotation runt bara. Alla mm. spelade. I alla alla. en mm. timme spelade vi och det var skitkul mm. och det kallas alltså då för Almedalen Schacket
1: mm, kommer igen nästa år nästa
0: år kommer det igen och vill man, hittar man till någonstans så kan man alltid kontakta oss kan det kan man göra
1: dgg at groundcontrol.se som är vår eh, mailadress till den här podden den gyllene grenen dgg at groundcontrol.se jag har ju tyvärr
0: slagit sönder min mobiltelefon det gjorde du ja så att jag kan inte komma in på vårt Instagram just nu men jag kan det snart mm. Det var inte för att jag hade druckit Det, det kan kan göra det alltså.
1: datorn istället. Kan logga in Nej, på Instagram.
0: Jag vet inte vad jag har för lösenord.
1: Mm
0: -hmm. mm. Alltså det här är så att leva med en så här internetfascist.
1: <laughs> internetfascist. Ja.
0: Varför heter du inte det på Instagram? Internetfascisten. Det är du det. Apropos det så har du. Jag lovat pratade mig? ju om
1: digitalisering också faktiskt en panel som Google Det var ingen debatt. Men...
0: Nej, och du var den enda roliga där, förlåt. Mm -hmm. Men vad heter ja. det? Du har lovat mig att vi ska se på en dokumentär om Mussolini.
1: Ja, Mussolini har vi just sett en dokumentär om.
0: Ja, men jag kommer inte ihåg att jag sa till dig... Eh...
1: Stravitska var det väl?
0: Nej, det var Mussolini. Jag håller på med boken mm -hmm. om 36-kriget.
1: Eller dokumentär Italien. om fascismen tror jag du sa. Ah, okay, mm. Ja, Men det är ju Helt olika bredare saker. än Mussolini. Ja, det
0: är, det är sant.
1: Det vill jag gärna göra.
0: Bra, bra. Det kanske vi gör ikväll. Jag håller på. Ja, ah, det kanske vi gör ikväll. Mm. Så som så många Mysig, har en romantisk kidaskväll. kväll med sina... <laughs>
1: På en dokumentär Inger, om fascism. Yngre fruar. Alltså, om fascism. Ja, vi, ja precis. Ja, men det gör vi. vi Vi har ju sett precis en, en, en tv-serie i fyra delar om faktiskt fascistpartiet i England på 60-talet. Jag hade ingen aning om att det fanns ett sånt. Men det gjorde ju det med en ledare som dog bara för tio år sedan eller något sånt där, Jordan eller vad han hette. Colin. I, Colin Jordan, ja, precis. Och det är en dramatisering av några händelser på 60-talet kring det här
0: jag visste det här faktiskt tack vare Elisabeth Åsbrink jag rekommenderar mm -hmm. hennes bok en gång till som heter 1947 mm. för även ifall den då utspelar sig under året 1947 så förstår man vad som komma skall och då är ju alltså då nazismen alltså häpnadsväckande stark mm. i Birmingham och i Liverpool och de organiserar sig direkt efter kriget De som alltså men, sa just, du? Nej, nej, det med. minns inte, nej, det kanske så. var så mm. Um, trots att de då var, de, slogs, de, var i de allierade, centrum för de allierade och vann mm. då mot den här svarta bästen som hade totalt raserat allt det europeiska som äh, står för det goda, mm. uh, tycker jag. Då så är det ändå så att man omedelbart organiserar sig i nazistorganisationer i England. Mm. Men det är lika det är lika begripligt som att man i, i Polen i början av 60-talet... Um, hade en organiserad våldsaktion på flera platser gentemot judar och slog, tog livet av jättemånga. Och då gjorde man det här bara några få kilometer från koncentrationslägren.
1: Alltså det är så konstigt liksom att det kan hända i England på 60-talet med Andra världskriget är så färskt. Ja, minne. det vi, är obegripligt.
0: Vet vad? Där har jag tänkt så här, får se vad du säger om det. Jag har tänkt om att vi är så skadade av dramaturgin från böcker och filmer och pjäser mm. Mm. Då det ska sluta bra. Och när det har gått dåligt, om det är en tragedi, då begriper alltid huvudkaraktären i slutet. Uh, att det här, den här vägen jag gick var inte den rätta att gå. Jag försökte sikta mot det här. Allt togs ifrån mig. Mm. Nu gråter jag och är förtvivlad. Uh, jag förstår vad jag har gjort mm. ungefär. Nu ser jag det. Och det är mm. också därför jag gråter. Verkliga livet funkar inte så dramaturgiskt. Snarare är det så att om någonting fruktansvärt har hänt säger andra världskriget och mm. konstruktionsvägarna då tror vi att vi ska lära oss något av det och att det ska på något vis bli en andra sida utav det. Att du kommer ut i en ny verklighet. Där vi ska ta bort de elementen som eh, eh, godkände mm. att det här vansinnet blev till. Mm. Snarare är det så att mörker föder, föder mörker. Det vet ju alla som har varit med om en hemsk barndom. Eller som har varit med om svår problematik och olika slag i vuxenlivet. Är du med om någonting hemskt så är det snarare så att du är tillgängliggjord för ännu, ännu hemskare saker efteråt
1: jag förstår det, det ja, men det kan vara en förklaring en annan förklaring som också kan spela in tror jag är att jag tror att många människor om man inte var liksom intellektuell och bildad och väldigt orienterad i omvärlden så visste man inte så mycket om vad som hade hänt Nej, efter kriget och man brukar ju säga det att rättegången mot Eichmann var ju första gången som överlevarna från andra världskrigets koncentrationsläger berättade om hur de hade blivit behandlade och det direkt sändes på tv. Det har ju varit 62 eller något sånt där. Ja. Rättegång mot Eichmann. Och det var liksom då... Vi har ju sett en faktiskt en dramafilm som handlar om de tv-sändningarna där man liksom verkligen fick ett genomslag för de här berättelserna och nådde ut till vanliga människor som tittade på tv och fick mm. höra om... Hur jävla sjukt groteskt brutalt det var i de här koncentrationslägren Och innan det så hade inte vanligt folk riktigt koll på det.
0: Nej, för då användes de av de så kallade intellektuella och bildade. Som mm. berättade för dem hur verkligheten låg till. Och de mm. hade ofta de hemskaste åsikterna.
1: Mm, ja, ja, jag förstår jag mm.
0: Men i och med att CV-sändningen kom så demokratiserades nyhetsflödet, mm. så då kunde man inte längre vara helt förblindad av de här då som var bildade och klev mm. in och sa, jag är en bildad person, lyssna på mig, jag vet mm. hur det ligger till. Varför då de som inte är bildade säger, ja men då litar vi på det, för att det är en helt naturlig reaktion.
1: Ja men det där är intressant, det är demokratisering av liksom, politiska förlopp. Jag minns när jag såg på CNN eh, upproret mot Ceaușescu i Rumänien. Han stod på balkongen där och, och folk började bua och han fattade ingenting och sen mm. flydde med en helikopter och sen du vet, på ett par dagar så blev han ju jagad och upphittad och arkibucerad. Och det där sändes ju på SINN. Mm. Och det är första gången, så vet jag, som man liksom har direkt sänt ett politiskt dramatiskt skeende på det sättet. Det här var väl, i var det 89 eller någonting sånt. Ja, omkring Ja. Och, uh, det är reality, nu, reality
0: TV om något. Det
1: är verkligen Reality TV. Nu, nu är det ju så hela tiden. Liksom. Nu ser vi ju stormningen av Kapitolium, såg vi ju direkt sen liksom, sådär. Nu är det en självklarhet. Men mm. det var första gången. Och det är klart det händer någonting då. När man, även om man läser mm. om att det har hänt en revolution i Rumänien, då bara så här, ja okej. Okay, liksom. Men det blir en helt annan sak när man ser det. <laughs> ja, ja, Nåväl, nu ska vi gå och laga Det var mm. eh, Ceausescu. Ceausescu.
0: Cha fru som hade mani på skor.
1: Det var Marcos också, va? Eh, va? Vad heter hon? Nej, Fra Frankos, menar du? Nej, jag menar eh, Filippinerna.
0: Aha, uh, det, det, hon
1: hade jag. en mani på skor. Hade men, hon? Jag tror det. Kan
0: någon snälla skriva en om diktator, dikta, diktatorernas hustruar? Det skulle vara kul läsa Det dem. har gjorts
1: en tv-dokumentär om diktatorernas ja, men, hustruar. Ah. Men Elena Ceausescu, tror jag hon hette. Hon mm. kanske hade en, en mani på skor, det vet jag inte. Men hade de byggde hon? ju ett, ett palats- i bukarest som skulle som ambitionen var att det skulle vara världens största byggnad 1500 rum
0: det är så sjukt. Ja. Är man borstade jag har
1: varit i det palatset faktiskt Varför? på en konferens ja alltså efter tsjekkosvenskans fall
0: var det att de då hyrde ut det till så här, internetbolag
1: då ja men det var ja, nästan rätt alltså det här var, det var inte något bolag utan det var det här kanske var år 2001 mm. och då var den eh, europeisk eh, internet Uh, IT, internet communications uh, conference med uh, Sverige var representerad utav folk från UD och sådär så det var ändå snarare... Vad heter det? Stater snarare än företag. Och
0: då hyrde de in sig där. Ja, Varför och då var
1: det en liten, liten del av palatset. En liten, liten del som är liksom som konferenssal. Och där, där var vi. Jag satt på podiet och pratade där, kom jag ihåg.
0: Gud, vad, kände du att du hörde hemma där i det här diktatet?
1: <laughs> Nej, men alltså det var så sjukt stort. Jag har aldrig sett en så stort byggnad i, i mitt liv. Liksom.
0: Tempellik.
1: Ja, Grotest.
0: Motsatsen till Franciscus Påven som flyttade in i på staden När han fick tillgång till Påvepalatset Fin kille Ja
1: <laughs> Ska vi gå och laga middag nu?
0: Ja, men vi har inte gjort upp någon plan
1: Ja, jag får höra, vad är Min plan är så här ja.
0: Du sätter dig vid köksön, bänken, ja. vad kallas det ja. Och jag vill såklart då lyssna på filmmusiken Eller soundtracket till Succession säsong 3. Och jag vill att du hjälper mig att hacka um, örter. Mm. Och så vill jag prata med er.
1: Mm. Det går bra. Men off, <laughs> the, allt, record off the record Off ja. the mm.
0: Om allt musik.
1: Och så gör vi torsk Jag kanske vill
0: eh... prata om Stravinsky.
1: För det, jag vill se den dokumentären om Stravinsky Men också. nej, du vill inte det.
0: Jag har nej. kollat på det här nu. Och du, du jag kommer jag bli så uttråkad så att du kommer tixa jävligt. Okay, ja, det så det går. är bättre att jag berättar det väsentligt för dig. <laughs> Mycket trevligare för mig också. Okej.
1: Okay. Så gör vi. Nu är jag hungrig så Ha en
0: trevlig söndag. Ha en trevlig vi hörs om en vecka.
1: Söndag. Hej. Hej.